0: Вы слушаете программу «Страна Росатом».
1: Российские базы в Антарктиде в 2015 году были полностью очищены от радиоактивных источников. Подробнее об успехе этой операции мы побеседовали с первым заместителем генерального директора, главным инженером Росрау Виктором Хваленко. Без ретегов. Виктор Николаевич Ретегом был объявлен бой, и, насколько я понимаю, битва сейчас выиграна. А почему вообще была поставлена такая задача ликвидировать все Ретеги?
0: когда распался Советский Союз, очень много вопросов возникало по бесхозности ретегов, которые на побережье северном у нас, по дальневосточным рубежам, и на Балтике были, и на севере были эти ретеги. Они представляли действительно определенную опасность с точки зрения радиационной безопасности, потом антитеррористической деятельности, потому что можно использовать этот источник как грязную бомбу спокойно, можно по незнанию просто облучиться. Радиацию же не ощущаешь, а она естественно, есть. И были случаи, когда люди действительно, не зная, подходили, ломали, получали определенные дозовые нагрузки, но было принято решение, чтобы поставить альтернативные источники на маяке, а эти радиоизотопные источники убрать. Эта работа была организована, опять же, при содействии международных доноров. Эти ретеги были собраны, и все они были складены на Даль Рау. Специально было сделано хранилище, а что оно из себя представляет? Хранилище – обыкновенный ангар, там ничего сложного нету, Металлические сваи, железобетонный пол и обшит профильным железом. Крыша сделана такая же. Требуется определенный контроль за состоянием. Есть приборы радиационного контроля, есть графики контроля, когда персонал должен по определенному графику контролировать состояние этих ретегов. Потому что в части из них было остаточное тепло, Тепло выделялось. И были нюансы, когда появлялась трещина от выделения тепла. Но эти теги уже удалены оттуда, и они переработаны, утилизированы до конца.
1: Основная задача Рао в чем заключалась?
0: Принять эти ретеги, обеспечить их хранение. Кстати говоря, принадлежность этих ретегов была не РаО, а Минобороны но хранились на дальне РАО. Мы обеспечивали физическую защиту и радиационную безопасность. В рамках программы утилизации ретегов за счет финансовых средств, доноров и частично и наших, эти ретеги были перевезены в центральную часть России. Здесь они были разобраны, и остатки этих ретегов переданы на маяк для окончательного захоронения.
1: Виктор Николаевич, сегодня у Росрао наверняка есть другие масштабные проекты на перспективу.
0: У нас на Камчатке есть реакторные отсеки, которые были сформированы именно там, на Камчатке, в северо-западном центре в утилизации подводных лодок. И вот эти вот реакторные отсеки будет необходимо до 2020 года перевести в приморский край бухту «Разбойник» для последующей утилизации, для удаления вырезки реакторного сека и размещения на этой площадке. Это очень важная и ответственная операция, потенциально опасная со многих точек зрения. Кроме того, там есть плавучая база, техническая база, которая тоже выведена из эксплуатации. Ее тоже придется перемещать из Камчатки в Приморский край. Именно вот для этих целей тоже.
1: Какие-то новые технологии будут применяться для этих задач?
0: Естественно, вот в таком состоянии, в котором находятся сейчас блоки, они просто на буксирах переводиться не могут. Необходимо специальные средства для того, чтобы их переместить. Волочие средства, прежде всего. Но здесь какая ситуация? Здесь мы очень тесно связаны со своим заказчиком, с Крузкорпорацией «Росатом». Они, по большому счету, тоже являются главным центром принятия решения, в какой технологии применить. Они заказывают эту технику, хотя есть мнение, что часть функции по заказу этой техники они передадут нам. Что очевидно для нас? Что должно быть специально создано какое-то плавучее средство в виде или боржи, или дока – Плавучего, для того, чтобы можно было поднять с воды эти трехосечные блоки, поставить их на плавучие средства и переместить в Приморский край. Есть другой вариант. Можно арендовать у иностранцев специальные плавучие средства. Это тоже вариант. И он применялся и для транспортировки атомных подводных лодок целиком. Но здесь сейчас важно считать деньги. Во что выльется вот эти вот операции?
1: То есть вы склоняетесь к тому, что экономически выгоднее будет создать что-то свое?
0: Я считаю, что вот в свете современных событий вполне логично было бы обоснованно сделать свои плавучие средства, потому что они пригодятся однозначно и для других целей. Например? Росрава, вот, получив такое плавучие средство, выполнить такую задачу, а потом оно может использовать их в коммерческих целях, оказывать различные услуги по транспортировке крупнотоннажей грузов. Вполне возможно, потому что, вот, ну, может быть, я не а у нас же большая программа по строительству атомных станций в Азиатском регионе, Наверняка да, будет необходимо переваливать большие крупнотонажные грузы туда. Вполне возможно использовать эти средства и вот для транспортировки этих, этих грузов. Так что с моей точки зрения, конечно, лучше создать и построить собственное современное такое средство, которое могло бы по воде транспортировать вот эти вот крупнотонажные сооружения.